0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mi querido Jorge, me da mucho gusto saludarte, eh, verte bien y pues eh, hay que echar a andar ya la industria, ¿no? Para volver a caminar también como lo han hecho ustedes, Jorge.
2: Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar contigo. Y bueno, como tú bien dices, sí, es una industria fundamental para, para reactivar la economía del país afortunadamente, bueno, pues ya este, el día de hoy se está dando el banderazo para como, como generando a la industria de la construcción como una empresa esencial, estratégica. Entonces, eso definitivamente pues va a ayudar a que poco a poco pues empezar a que, a que las construcciones otra vez vuelvan a, a, a empezar a generar movimiento en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es una buena noticia y, este, y bueno, pues esperemos que esto verdaderamente se mantenga en los próximos meses y que no haya reveses derivados de nuevas pandemias, de, de nuevos contagios, ¿no?
1: Ojalá. No. Eh, como anillo al dedo, ahora sí, como dicen, ¿no? no eh, Empezamos y justo en tiempo, hoy que eh, se da el banderazo de salida y ustedes con esta parte tan importante de la industria de la eh, construcción, pero eh, ¿Qué han hecho con las exportaciones? ¿Tuvieron la fábrica 100% parada?
2: Mira, la realidad es de que no, afortunadamente nosotros también somos empresa esencial, porque como tú bien sabes, pues todos nuestros productos van dirigidos al sector salud, este, e inclusive este, pues hemos estado abasteciendo mucho con los, nuestros productos que son asépticos, nuestras llaves electrónicas, nuestros fluxómetros electrónicos. Entonces, pues bueno, eso afortunadamente nos ha mantenido operando. De este. Independientemente de eso, te puedo decir que el primer trimestre del año en términos de ventas para nosotros fueron muy buenas. Realmente traíamos una inercia muy buena en, a, a inicio de año, pero ya en abril definitivamente, pues bueno, las ventas han venido decayendo, han venido decreciendo. Y si bien, no obstante, estar abiertos, pues sí te puedo decir de que hemos tenido que desgraciadamente empezar a generar paros técnicos derivados de que ya no hay el volumen de venta que, 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 que nosotros, al, al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, sí hemos venido haciendo algunas interrupciones en, nuestros, en, en nuestras semanas de fabricación, sin embargo, seguimos operando, seguimos trabajando, y, este, y bueno, pues esperamos que, este, pues que, que poco a poco la economía vaya abriéndose. En lo que tú me comentabas de la exportación, Desgraciadamente, en muchos de los países a donde exportamos, eh, la situación ha estado muy complicada. Han, han restringido este, mucho de, de una de una mayor, de, de una mucho mayor manera, este, restringido la actividad económica. Y esto ha hecho que, bueno, en algunos países donde exportamos, pues prácticamente la actividad sea cero. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo espero que a partir de este mes empiece a reactivarse en algunos países que estaban cerrados la economía y esto definitivamente nos ayude.
1: Me interesa conocer más sobre estos productos especiales de sanidad y sanitizados o eh, que, que ayudan a mantener... Eh, lejos el virus, que además supongo que también son altamente eh, requeridos en todo el mundo. En China, por ejemplo, donde ustedes tienen muchos negocios, o en Europa, pues es que eh, no se daban abasto ellos y necesitaban este tipo de, de equipos, los fluxómetros o los eh, equipos electrónicos. ¿Qué? Cuéntame de esos equipos. Mira, la realidad es de que te, te, bebe, los hemos tenido desde hace ya
2: tiempo, eh, y son equipos que funcionan electrónicamente, o sea, nuestros, nuestros equipos de más, de, de, de más alto precio son, eh, funcionan a través de LEDs, de, de, de LEDs infrarrojos, entonces el usuario es, es por presencia, el usuario se pone enfrente del LED infrarrojo y en ese momento se activa este, el, el, el producto, ya sea una llave y, y empieza el flujo del agua, o la descarga en un sanitario este, si fuese un fluxómetro. Independientemente de esos productos electrónicos, también tenemos fluxómetros mecánicos y también tenemos eh, llaves, llaves eh, manuales mecánicas que también son asépticas. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? La llave esta que seguramente te acordarás que es una llave economizadora que tiene un latiguillo y las, las habrás visto en múltiples este, estaciones de servicio de gasolineras en uh -huh. donde a través de este latiguillo gatillo, este, se, acciona, se acciona el agua y siempre está húmedo el latiguillo y está limpio. Esto, uh -huh. esto, esto lo hace que el producto sea totalmente aséptico. Y también tenemos nuestras llaves de push, que es a través de resorte, con un accionamiento de resorte, que tú las aprietas y empieza a salir el agua y de sí, repente... Se, 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 se corta se corta el suministro de agua, ¿no? Esos son los productos asépticos Aunado a los los dispensadores de jabón Que tenemos también la modalidad manual y, este, y electrónica Entonces, pues bueno, eso es, eso es lo que conforma nuestra línea aséptica, por así decirlo ¿no?
1: eh, Recuerdo cuando presentamos la línea aséptica en el, en el programa eh, que no había todo esto del coronavirus, pero hablaban de un material del cromo o del galvanizado o los materiales que usan, que entonces repelen eh, los microbios o, o, o les dan eh, poca vida a los microbios. ¿Cómo funciona? Sí, es un recubrimiento que se da es a través de la
2: nanotecnología y son este son pequeñas partículas de plata que inhiben la proliferación de virus y bacterias en las superficies donde se aplica este, este, este acabado. Lo tenemos en nuestras perillas de fluxómetro, sí, y este, básicamente lo, lo utilizamos en la perilla de fluxómetro y en el latiguillo que te comento de nuestra llave economizadora.
1: ¿no? Y eh, yo he visto en algunos hospitales que tienen una, no sé si eso los hacen ustedes también, unos eh, lavabos que con el pie se activa, eh, la llave, eh, o sale el agua, y, y entonces los doctores no tienen que utilizar ningún, eh, no tienen que tener, no, 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 no dan contacto con la mano. Mira,
2: precisamente estamos a punto de lanzar esta nueva línea que va a consistir en el accionamiento, o sea, que prácticamente va, se va a poder reconvertir cualquiera de nuestras llaves eh, normales que se usan para, tanto inclusive para lavabos como para el área institucional, las bases se van a poder reconvertir a funcionamiento a través de pedal o sea es un nuevo lanzamiento que estamos haciendo en el mercado y creo que va a ser muy muy interesante igual de, de igual manera perdón este vamos a hacer un vamos a lanzar al mercado próximamente un kit que reconvierte los fluxómetros de manija en fluxómetros de pedal para para toda la gente que tiene fluxómetro de manija ¿sí? uh -huh. convertirlo y hacerlo aséptico y que su funcionamiento sea a través de pedal.
1: No, pues buenísimo, porque así no tienes que apretar el botoncito, si fuese el del botón central. Nada, nada, o... Nada, nada, o sea, simplemente todo es accionamiento por pedal. Claro, más higiénico, y, y luego con estos cambios de luz que hay, eh, a veces los eh, fluxómetros electrónicos pueden perder el voltaje, o pueden dejar de funcionar, en lo que vuelven a sincronizarse, ¿no? Tenemos, tenemos las dos modalidades,
2: tenemos de corriente, que como tú bien dices, puede, pueden sufrir cambios de voltaje, pero el más popular, los equipos más populares que tenemos son los que funcionan a través de pilas y pilas comunes y corrientes que las consigues en la farmacia mm. y que te, te olvidas porque pues, la maravilla es de que en cualquier lado consigues pilas para el accionamiento de
1: estos productos. Ahora bien, en... Todo el tema de exportación es algo que a mí me gusta mucho, que me llama la atención. ¿Se abren puertas para esta empresa mexicana tan importante, con más de 80 años que es Selbex? ¿Se abren puertas nuevas, oportunidades en otros países para exportar ahora con esto del, del COVID?
2: Absolutamente, Eddie. absoluto. Estamos muy entusiasmados porque sí vemos un futuro verdaderamente prometedor de cara a, a seguir uh -huh. este pues bueno, este, tenemos múltiples este, proyectos para lleg hacer llegar nuestros productos, los actuales e inclusive proyectos como los que estoy platicando que creo que van a ser novedad en los países donde los vamos a, los vamos a introducir. Entonces yo creo que es este... Pues bueno, estamos este, creemos que tenemos, tenemos muchas oportunidades en ese sentido.
1: Ya, yeah. y por ejemplo... China, que era un mercado al que todos eh, desean entrar, ¿crees que eh, se abra, sea mercado para ustedes? ¿O Estados Unidos, con toda la bronca que traen con China?
2: Mira, te voy a decir una cosa. La estrategia que hemos seguido todos estos años es... Eh, yo, 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 yo sustento que América para los americanos. Creo que la proximidad que tienes en el continente americano te da una, una ventaja estratégica contra europeos y asiáticos. De la misma manera, este, pretender importar o exportar a Asia o a Europa, bueno, pues tienes el problema de las distancias, no que son enormes. Entonces, si sí, nosotros contemplamos, y creo que tenemos mucho trabajo por hacer y muy buen mercado, contemplamos seguir reforzándonos y atacando todo lo que es el bloque americano.
1: Continúo platicando con Jorge Bárbara, él es el presidente y director general de Elvex. Elvex, usted sabe, esta empresa con más de 80 años, esta es empresa mexicana dedicada a la transformación, quiere decir que llega el metal o los materiales metálicos y lo transforman en llaves, la, los polvos o lo que se necesita para hacer porcelana, lo, 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 lo transforman en lavabos, en excusados, en mijitorios. Es increíble esa empresa y exportan muchísimo. Es de las empresas que además son eh, necesarias para eh, en la construcción, o sea, tienen prioridad ahora eh, para arrancar. Quiero leer algunas eh, preguntas que nos han llegado, Jorge, del público, algunos comentarios. Dice, eh, usted tiene voz pública, hable de los fraudes de tarjeta de crédito, ahorita la leo esa con más calma. Eh, saludos desde Jaime García, tu, saludos desde muy lejos. Y eh, bueno, son varias demás que no, no son relacionadas con esto, ahorita las leo. Y eh, Jorge, el panorama, eh, ¿cómo lo están viendo a corto plazo? De aquí, para mí, corto plazo sería de aquí a agosto, y luego, segundo plazo no tan corto, de agosto a diciembre. Eh, ¿Qué sienten en la industria que va a pasar? Eh, ¿Cómo se van a manejar ustedes? ¿Cómo va su planta de trabajo?
2: Mira, yo lo que te diría, Eddie, es de que yo creo que ahorita lo que es fundamental es la supervivencia de los negocios. O sea, de aquí a que no se abra la economía y empecemos a verdaderamente ya tener una apertura, creo yo que este, pues nosotros lo que estamos haciendo es buscar la forma verdaderamente pues de, este, de, de promocionar nuestras líneas asépticas, de, 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 de buscar eh, pues a toda forma lograr este, más y mejores ventas aquí en el territorio nacional estamos contactando a todos, nuestros, a todos los diseñadores, especificadores arquitectos eh, que traen obra, porque pues como, tú, como todos sabemos pues ahorita el retail el, el, el ama de casa el museo, pues realmente está prácticamente paralizado ¿no? entonces de cara hasta agosto pues bueno, yo creo que este, la atención a los proyectos eh, va a ser de vital importancia de tal manera que podamos en un momento dado, pues si bien no tener los, los niveles de venta que queremos, pues por lo menos poder pasar este periodo. Después de agosto, pues yo espero, ¿no? Como todos esperamos que verdaderamente, pues bueno, ya este, las necesidades siguen ahí, Eddie Estarás de acuerdo conmigo de que, pues bueno, hay un déficit de vivienda de 7 millones de inmuebles. Se calcula que hay ese déficit de vivienda. Pues seguirá habiendo esas necesidades Sigue habiéndolas, sigue habiendo los requerimientos y bueno, pues está de nosotros el seguir encontrando en este sentido este, los negocios aquí en México. De la misma manera, pues eh, nosotros lo que sí ya tenemos este, cierta claridad es que todas las operaciones de, 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 de Centro y Sudamérica donde participamos exitosamente vendiendo, pues están empezando a abrir también a partir de este día. Entonces también prevemos y esperamos que verdaderamente, pues bueno, ya para ese entonces, pues la operación de en Centro y Sudamérica se normalice y eso también definitivamente nos va a ayudar a regresar a los niveles de venta que, 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 bueno, que, que necesitamos, ¿verdad?, como cualquier empresa. ¿no?
1: ¿Cuál es el eh, mercado inmediato al cual eh, van a proveer más rápido ustedes?
2: De, de exportación
1: de exportación sí
2: De exportación mira tenemos tres mercados que son que son muy importantes actualmente República Dominicana Costa Rica y Perú este esos tres mercados aunado también a Panamá que que que, que, que vendemos bastante bien en Panamá y, y también nos estamos enfocando a los Estados Unidos ¿no? Estados Unidos si bien ahorita pues va tenido este problema de, esos, de de conflicto social reciente pues sí estamos Durísimo. viendo de que lleva que lleva una pues una disciplina en la forma como están abriendo la economía en los Estados Unidos, que nos hace prever que, que, que yo es, que, que prever que, que para julio, pues realmente ya la situación en Estados Unidos, si no totalmente normal, pues ya este vaya caminando de manera favorable.
1: ¿no? Y por último, eh, tuvieron que reducir plantilla, sigue toda tu plantilla de trabajadores eh, con ustedes, ¿cómo se manejaron, Jorge? Mira, la realidad es
2: de que sí, este, desde este hasta este hasta este mes de mayo, la plantilla estaba prácticamente este, completa. Eh, en, en el mes de julio, eh, perdón, en el mes de actual de junio, pues sí estamos haciendo algunos recortes en el área de producción, porque sí desgraciadamente vemos que los niveles de fabricación que tenemos y que vemos hacia adelante, pues este con la plantilla que tenemos, este pues es una plantilla en exceso. Entonces sí estamos haciendo algunos recortes, te, te estoy te te, te te estaría hablando de que estamos preservando pues alrededor del 75% entre el 75 y el 80% de la fuerza laboral que tenemos en el grupo, ¿no?
1: Y van a salir con alguna promoción especial, algún eh, algo algo que que la gente se sienta animada ahora después del COVID para poder hacer un cambio en su casa, o a lo mejor de tanto se les descompuso, se les rompió la llave de no sé qué, o el, el maneral, o en fin, ¿van a salir con algo especial? Mira, Edi, salimos en, el, en, en, en este pasado mes de mayo
2: con una promoción. Mucha de la promoción fue dirigida a los profesionales de la construcción, a la gente que tenía proyectos y todo. Este, sí, posiblemente, mira, la respuesta es de que estamos pues, pensando qué poder hacer para cuando regrese el, 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 la mayor cantidad del mercado a poder este, a, a esta nueva normalidad. Si sí estamos preparando un plan para en un momento dado pues acoger a toda la gente que requiere producto, que no ha podido comprarlo o no ha querido salir a arriesgarse a comprarlo, este, pero sí estamos armando y estamos habilitando todo un plan para este en apoyo de, de la economía de, de los hogares mexicanos,
1: yo creo que para las empresas eh, es muy interesante poder con, saber enterarse de todos estos nuevos productos eh, de higiene, el del, latiguillo, el, del eh, el de los pies que vas a poder. Eh, recibir agua sin tener que tocar, más todos los fluxómetros electrónicos. Yo creo que ahorita es importante, sobre todo para áreas públicas, para baños de de, de hospitales, de edificios eh, donde hay muchos trabajadores, muchas empresas o de gobierno, al igual que aeropuertos, eh, estaciones de, de camiones. Pues yo creo que es una, una buena noticia esa que tienes, eh, Jorge. Para eh, la línea nueva, para decoradores, para quien quiere lo último, ¿hay nuevas líneas que van a traer?
2: Mira, estamos, 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 abri est estamos armando lo que va a ser nuestra línea aniversario. Este, 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 en el mes de mayo cumplimos 70 años de vida empresarial, entonces estamos haciendo una línea de aniversario. Y te podría decir que ahorita lo que nos estamos enfocando primariamente es a generar más y nuevos y novedosos productos, todos relacionados con la, la cuestión de la pandemia. Independientemente de ello, sí vamos a sacar esta línea de aniversario para, para, el, para el último trimestre del año, pero. Las baterías ahorita las tenemos enfocadas a esto que es la asepsia, que creo yo que como en el 2009, este, Eddie te podría decir que fue terriblemente importante y que este, nos generó muchos requerimientos por parte del público consumidor por esta, pues, este interés de, 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 de tener asepsia en los y no tocar
1: nada pues yo te deseo mucha suerte querido Jorge cuídate por favor guarden distancia no toques la, las llaves ni nada este, <risa> por favor te mando un abrazo o se nos acaba el tiempo es el presidente y director general de Elvex. y bueno estoy atento de esos productos mis mejores deseos Jorge enorme abrazo Eddie muchas gracias por la invitación y como dice y como dice ya sabes quién y de qué quieres tu pastel o tu, tu paleta de que le cómo dice Álvaro
0: pues es que eh, mi mamá tendría otros dichos, este, probablemente un poco menos aptos para televisión, pero, pero, pero por ahí, por ahí habría, ¿no? Limonero y con garrote, diría mi mamá.
1: Eh, también, esa, esa, esa me la cantaban cada cinco minutos, man. Uno de esos. Oye, fíjate
0: que el Wi-Fi me, me trató mal, entonces me acerqué un poco a mi router para estar conectado y lo cual... El, el byproduct negativo es que me verán con un poco menos de iluminación que donde estaba antes, pero aquí estoy feliz de estar. Te ves aquí? más
1: galán, te ves menos ojeroso. <risa> o sea, que, que has, te darles las gracias, Álvaro Ratinger, presidente y director de la revista Merca 20. El, el que más sabe de mercadotecnia, créeme de números y mercadotecnia, es Álvaro Ratinger. ¿Y qué tal la mercadotecnia en el COVID, querido Álvaro?
0: Pues mira, o sea, es un tema súper interesante porque si vemos lo que está pasando en términos del COVID y lo que está pasando como consumidores, eh, te, mueres, te mueres de risa porque sí hay, eh, por supuesto, eh, consecuencias en los consumidores. Y te quiero, te quiero abrir con este dato, eh, que empiezan ya los datos de parte de comportamiento del consumidor. 31% de los consumidores visitarán con mayor frecuencia un cine en la medida en la que se sanitice cada asiento. Y arranco con decirte ese dato porque en términos de COVID nos dice las consecuencias que tendrá el COVID en, la, en los precios y en la inflación de los precios, porque piensa que si un restaurante, que tú sabes de restaurantes mucho más que yo, Edi que si un restaurante solamente puede tener el 30% de la afluencia, pues naturalmente el costo de renta, naturalmente el costo de la cocina este, se mantendrá ergo, el consumidor tendrá que pagar un precio mayor si quiere estar ahí y parte del atractivo de estar en un restaurante, que es estar en un lugar lleno, se perderá. Entonces, eh, podemos empezar a ver a nivel consumidor ya algunas consecuencias de lo que eso representa, ¿no?, eh, por supuesto, 36% de las empresas ya en el Reino Unido están empezando a ofrecer productos de sanitización, inclusive la sanitización de las oficinas, con el, con el fin de que, de que el consumidor esté dispuesto a ir a ellas. Y, por ejemplo, farmacias ya en Estados Unidos empiezan a ver, eh, 13% de ellas dicen que el mayor reto es lograr que la gente vaya a la farmacia si la farmacia no tiene un certificado de sanitización. Entonces, ya empieza a haber empresas en México que se dedican a, a sanitizar áreas para lograr tener, eh, por supuesto, al consumidor contento, Edith.
1: Y eh, lo que pasa es que yo también quisiera entrar en una farmacia con perfecta ventilación o cualquier comercio, que tenga estupenda ventilación, que tengan filtros de aire, que tengan sanitizadores, que estén esparciendo ozono o el gas que sea necesario, que no daña la salud, el ozono no daña, eh, y, y, y sentirme seguro de que puedo llegar y tocar el mostrador, o pagar, o apretar el aparatito de la tarjeta de crédito, pero ahora lo que viene es que van a emitir, vas a tener que usar mucho el, el CODI, el sistema CODI para pagar desde tu teléfono, te van a presentar en una pantalla el código de barra o el código QR y con eso vas a emitir inmediatamente el pago con tal de no tener que tocar el botoncito.
0: Exactamente, y eso ya empieza a tener eh, repercusiones en la industria de la mercadotecnia, en la industria del retail y de la publicidad y se vuelve especialmente importante porque tienes dos ejes eh, que llaman la atención. Eh, se espera los análisis que tenemos en Mercados.0 es que la inversión publicitaria eh, tenga un decremento de entre 9.8% y 12% este año. Oh, es una cifra importantísima, Eddie. Pero 59% de los consumidores esperan que la presencia de las marcas se mantenga. Entonces, tienes esta este, dicotomía donde, por un lado, se espera que el consumidor, eh, eh, el consumidor espera que las marcas estén presentes, pero por otro lado, el presupuesto, eh, está ahí presente de algún modo eh, disminuyéndose porque simple y sencillamente las dos realidades chocan y cuando tú bajas eh, los análisis que nosotros hemos hecho a nivel agencias de marketing, agencias de publicidad eh, justo en el momento en donde más necesitan las marcas estas agencias es donde especialmente en el mes de mayo y de abril más decremento de inversión publicitaria, vieron que es un reflejo en cierta medida del problema que están enfrentando eh, las marcas, 53% en promedio de decremento tuvieron las agencias durante el mes de abril y mayo, por supuesto en promedio. Hay las excepciones, las agencias de marketing digital están teniendo un crecimiento enorme, por supuesto, las marcas se están moviendo a digital. Y, por supuesto, también las agencias de relaciones públicas están teniendo unos muy buenos meses.
1: Entonces, ¿Y eso es por qué? Si normalmente las agencias de relaciones públicas eh, están enfocadas a, a, a organización de eventos, algunos al manejo de imagen y estrategias de comunicación, lo cual debe ser porque eso es lo que son relaciones públicas. Pero muchas agencias están enfocadas al manejo de eventos. Eh, ¿Por qué están teniendo esto que dices, este movimiento? Pues,
0: pues ciertamente las agencias de, de marketing, de relaciones públicas, algunas se dedican a eventos, especialmente las que tienen un perfil un poco más de BTL y las de BTL que tienen un perfil más... De
1: al público, que, ¿quién es BTL? Sí, BTL
0: es below the line, es todo el marketing que se hace directo al consumidor. Uh -huh. en, en ese en ese respecto sí encontramos, eh, por supuesto, una, una situación interesante eh, por, por ejemplo, un evento BTL podría ser un concierto, podría ser una activación en un supermercado, en un punto de venta. Ciertamente, las agencias de relaciones públicas que tienen esa tendencia a hacer eventos pues probablemente no están teniendo su mejor momento. Sin embargo, las que están enfocadas en comunicación, las que están enfocadas en manejo de crisis, es el mejor momento porque muchas marcas están pasando por un momento en donde lo que necesitan hacer es bajar un mensaje claro al consumidor final o que tienen que manejar una crisis. Eh, por ejemplo, televisoras que han tenido... Tantos retos eh, bueno, de tiendas de autoservicio, por ejemplo, Electra, el reto que tuvo de comunicarme al consumidor final por qué estaba tomando las decisiones que estaba tomando. Algunos las entendieron, algunos no. Parecería ser que al final eh, parecería ser que tuvieron la razón, por lo menos en algunos de sus puntos, pero tuvieron que de la mano de agencias de comunicación bajar ese mensaje al consumidor final.
1: Soy Edi Warman y platico con Álvaro Rattinger, presidente y director de la revista Merca 20, que además usted puede ver en el en Internet, seguirlo en Internet, por supuesto, y eh, estamos platicando acerca de la de la mercadotecnia después del COVID. ¿Qué está más, ¿Por qué está más preocupada la gente, Álvaro, por el COVID o por la situación política y económica que se está dando en nuestro país?
0: Bueno, te voy a decir que si tuviera, tu, tu, tuviera que decir un poco de estómago de lo que yo estoy reuniendo a hablar con consumidores y con empresarios eh, y con microempresarios, por supuesto, cuando hablas con un gran empresario siempre tendrá alternativas, ¿no? Eh, pero, pero cuando ves empresas medianas, definitivamente se han visto, eh, medianas, pequeñas y micro, se han visto en retos importantes porque eh, la economía se convierte en el centro de la discusión. Y yo creo que eso es lo que más se está preocupando en los consumidores ahorita. Y de algún modo creo que se refleja en los patrones eh, de la calle. Eh, eh, seguramente uh -huh. a ti te pasa lo mismo. Yo, yo por trabajo he tenido que estar mucho en la calle. Para mí ha sido eh, muy difícil este concepto de, de, de quedarse en casa encerrado y me, y me encuentro teniendo que salir y teniendo que moverme. Somos medio de comunicación, tú y yo. Entonces tienes que estar
1: en la calle, tienes yo que estar no, con las fuentes. Yo no Yo no he salido. Te, te pues he ido a recoger para... a mi mamá y la traigo a comer y me he ido a dar una vuelta en la moto por ahí, por acá. Pero no, no he salido, Álvaro, en 80 días. Te, te felicito. Para mí, para mí fue prácticamente imposible.
0: Eh, simple y sencillamente el ritmo así lo exigió. Por supuesto, con todas las precauciones, con la distancia, tratando de no estar con personas, tratando de ir a punto a punto y cuidarte. Pero, pero me imagino que, imagino que claramente si para mí fue imposible porque simple y sencillamente no se podía para muchas otras personas en México también fue imposible uh -huh. eh, el tener un resguardo total, como sucedió, como sucedió en algunos países de Europa, donde realmente en Italia, y realmente en España, los resguardos fueron totales, pero te puedo decir, eh, Eddie, que en estos, en estos días yo veía a la gente en la calle en gran medida por necesidad, eh, porque eso se, se tenía que cumplir, y me parece que el gobierno no fue enteramente claro en cómo tenía que bajar el mensaje si... Tenías que estar, si no tenías que estar, cuando eras, eh, eh, eras una un actividad esencial, cuando no eras una actividad esencial. Y toda esa confusión, eh, pues lo que en lo que tradujo es que no se cumplió, me parece, que para el consumidor la principal preocupación fuera la salud, que debería de haber sido el caso, pero la principal preocupación fue definitivamente, me parece a mí, que el asunto económico, especialmente el lado de empresarios.
1: Si sí, el ochenta y tantos por ciento de tus encuestados o del público eh, de manera general, eh, directivos de agencias temen una recesión económica que eh, se calcula como resultado de una disminución de casi el 10% de inversión publicitaria eh, respecto a 2019 mil eh, ¿no crees que se pueda reactivar con activación? Con, eh, promociones como Hot Sale, por ejemplo, o descuentos especiales de las automotrices o productos eh, sanitizados como eh, estos especiales que lanza Elvex y que nos que nos platicó Jorge Bárbara.
0: Definitivamente, yo creo que el ejemplo de, de Elvex y de Jorge es muy claro. Las empresas que tengan una tendencia ofensiva en el mercado, es decir, que vayan, mercado, que vayan a crecer, son las que mejor les van a ir. Porque ciertamente esta crisis, eh, Eddie pues lamentablemente traerá muchos cierres de empresas. Las empresas que sobrevivan y que después tengan una posición de promoción de publicidad y de marketing, eh, naturalmente les irá mejor. Este, porque cuando ves eh, el, el sector de agencias, solamente 7% prevén disminución de personal. Eso lo que te indica es que las agencias de marketing eh, lo que esperan es que saliendo de esto les irá mejor a las marcas. Y eso es súper importante cuando... Cuando yo hablo de marketing, la gente me pregunta, y Álvaro, ¿por qué el marketing es tan importante? Solo se trata de vender, pero no. El marketing lo que mide es la intencionalidad de las marcas de llegar al consumidor y el apetito que tiene el consumidor de comprar las marcas, el consumo. Y eso mantiene la economía. Entonces es una temperatura muy importante. Eh, para mí la clave es qué tantos empaques se están vendiendo en México, qué tantos garrafones, qué tantos bidones que, y también qué tantas eh, pallets se están vendiendo en México. Y estos dos indicadores eh, no se han colapsado en estos meses, lo cual quiere decir que el producto está llegando eh, a los puntos de distribución y por supuesto esos puntos de distribución ya sea en exportación o consumo nacional se están colocando con el, con el consumidor final. Entonces, ciertamente yo lo que creo es que especialmente el sector de productos de consumo masivo y servicios financieros deberían de haber un repunte eh, en, los, en los próximos meses pero, como bien dices, sí hay una preocupación en 35% de los encuestados de que el ambiente político no está bien.
1: Que, Álvaro, yo creo que tú deberías de estar presente, fíjate.
0: No, bueno, yo feliz, ¿no? Si pues, hay vinazos de Rivera del Duero, yo ahí estoy. Este,
1: ya, yo con, con, <risa> la guarda, con la guarda sanada, digo.
0: <risa> de, con la guarda sanada, sí, no, no, no. Yo, yo feliz, edí. encantado, cuenta conmigo. Y, y sí, qué interesantes este tiempos, lo platicamos ahorita en el receso. Este, hay, que, hay que tener una sana distancia hay que encontrar cómo operar y, y justamente ahorita que preguntabas qué compañías les ha ido bien es interesante porque a las compañías que han atendido el segmento from home les ha ido muy bien eh, creo que un gran ganador de esto ha sido Domino's no solo en México sino, sino en Estados Unidos o sea, de, inclusive el crecimiento eh, accionaria eh, de, la, de la gente de Domino's ha sido mucho mayor eh, inclusive al de Netflix, portualmente hablando. Hay mucha gente que no lo, no lo cree, pero a Dominos le fue increíble porque fueron los primeros que empezaron a hablar de contactless pizza eh, y les fue increíble. Eh, por supuesto, no solo a ellos. Eh, si, si ves Zoom, es un claro ejemplo, ahorita estamos en Zoom. Hay mucha gente que hace tres meses no conocía Zoom y ahorita ¿Y no? el número de usuarios... Yo no, no conocía Zoom. Es, sí, qué bruto. Es, es el, crecimiento de, el crecimiento de Zoom ha sido brutal. Y, por supuesto, Blue Apron, que conoces bien, esta empresa que vende alimentos cuasi preparados, o bueno, uh -huh. tiene ahí diferentes cosas. Blue Apron ha crecido brutal. Y como eso, puedes pensar en Corner Shop en México. Corner Shop en México ha tenido un gran año.
1: Justo es, MX también creció, estaba yo
0: hablando. de MX, exactamente, que estuvimos en cabina con ellos hace, hace tres meses. Parecería ser que, que leyó las cosas también. Bueno, que, que ese equipo venía de Cabify, que entendían muy bien las cosas pues, fue increíble. Eh, Soriana, eh, oye. Soriana, eh, bueno.
1: Fue increíble. Chedragui, Soriana, Sams, a las tres, a los tres supermercados, Comer, la Comer, o sea, Fresco, etcétera. puf mano, han sido, además salvaron, nos salvaron a todos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿no? No, no se podía ir a los mercados, no se, o sea, no debías de ir a los mercados y con las, las reglas de sanidad que manejaron en... En estos supermercados, la verdad es que muy bien, ¿eh?
0: Muy bien, y no solo ello, trate, trate un poco en, cuando tú ves Amazon, nosotros hemos discutido esto, Amazon es claramente el e-commerce más grande del país, el pure player se le llama de e-commerce en México, es, es, es claramente es Amazon pero eh, el segundo lugar es Walmart porque Walmart suma lo que está haciendo en Sam lo que está haciendo en Superama lo que está haciendo en Walmart.com que lo hizo muy bien uh -huh. y el tercer lugar es Liverpool Liverpool va a tener ¿Te un iba gran de decir año Liverpool sí. Liverpool Justamente. va a tener un gran año en e-commerce con este con este hot sale le fue de maravilla te lo te lo casi te lo anticipo porque lo hemos estado traqueando en la revista uh -huh. y, y esto coincide con qué empresas de la industria le está yendo bien pues por supuesto como te decía las agencias de marketing digital que han sido las que ayudan a estas marcas, a estas empresas, pues les ha ido de maravilla, ¿no? Entonces, de algún modo lo que vemos es que esos son los segmentos que mejor resultado han tenido. Y, por supuesto, tecnología, ¿qué quieres? La venta de webcams, tú lo platicabas, la venta de lámparas, la venta de tripiés. Pues para las personas que lo que queremos hacer es que la computadora no nos apunte hacia arriba y que salga el techo, pues lo que hemos hecho es, como yo ahorita, pues subir la laptop eh, lo más en ocho, en ocho libros. Exacto, en ocho libros o en tripiés o en, en, en lo que sea contar. Yo, tal yo la que,
1: subí a mi barra, fíjate.
0: Fíjate que muy bien, hay de dos sopas, o sea, puedes subirle a una barra, puedes sentarte tú abajo, pero, pero el consumidor al final. A la barra es, de es el Bar. Sí, así lo entendí, lo entendí. Ah, ok. Este, eh, pues, lo que puedes ver es que para el consumidor eso ha sido importante. Claro, es que también ha sido un país que se le ha empujado a irse a home office cuando no somos necesariamente un país que nos gusta que nos midan por KPIs y el home office va de la mano de KPIs. ¿Cuánto hiciste hoy? ¿Cómo KPIs, lo hiciste,
1: ver, Mira, explícalo. Nos queda un minuto en radio y seguimos en Facebook Live. Nada más explica qué es eso de KPIs al público que no lo sabe.
0: Los KPIs son los Key Performance Indicators o los, los puntos de desempeño clave. Esa sería la traducción más, este, más certera y pues es con lo que tienes que medir a tu equipo en estos tiempos de, en estos tiempos de home office.
1: Oye, déjame despedir en el programa eh, y seguimos en Facebook Live. Soy Eddie Warman.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.